0: Hola, soy Anjul Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. sexo. Nuestra cuarta temporada llega recargada, el matrimonio y el sexo. Porque el matrimonio no es la muerte del sexo. Con cada capítulo te ayuda a descubrir cómo superar los problemas en tu relación de pareja y vivir sexualmente feliz. Cuando se habla de deseo sexual, es difícil establecer los límites entre lo normal y lo patológico. Aún así, se hace referencia a la ninfomanía cuando los pensamientos sobre el sexo dominan la mente de una mujer. Hoy tenemos como invitada a una mujer que llega a consulta preocupada por su sexualidad. Ella nos cuenta su historia, con la que quizás podríamos identificarnos muchas mujeres. ¿Alguna vez se han preguntado hasta dónde es normal nuestro incremento del deseo sexual? ¿Alguna vez han sido abordados por el miedo de sentir tanto deseo sexual? ¿Una mujer que piensa en sexo todos los días y tiene deseos, es una ninfómana? Esta es la historia de nuestra invitada, a la que vamos a llamar Sofía.
1: Hay una imagen que no se ha borrado de mi cabeza. Mientras que mi abuela estaba preparando el almuerzo, yo estaba en la habitación viendo muñequitos. En un momento ella abrió la puerta y yo tenía el pantalón de la pijama abajo y estaba sobre un peluche. Cuando ella abrió la puerta, mi reacción fue de susto. Porque no sabía si me iba a regañar o me iba a preguntar. Tenía quizás siete años. Es la primera imagen que tengo del recuerdo cuando empecé a tocarme muy pequeña. Yo recuerdo mi infancia en momentos donde llegaba a donde mi familia muy agitada, con las mejillas rojas, feliz, sonriente. Y ellos pensaban que estaba jugando con muñequitas o quizás corriendo por lo colorada que llegaba, pero no. Siempre buscaba en las reuniones familiares escaparme, ir al baño, cerrar la puerta con candado. Entraba al baño a buscar un roce para sentir placer. Sin saber qué era lo que sentía,
0: yo solo sentía que me gustaba. Sofía, antes que nada quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y que estés dispuesta a compartir con todos nuestros oyentes tu experiencia, tu vida. La sexualidad abarca muchas dudas, y estas dudas hacen que nos preguntemos muchísimas cosas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Seguramente, quienes nos están escuchando, también tienen muchas dudas, y se preguntarán muchas cosas de las cuales hoy pueden sacar algo muy bueno, y es definir realmente cómo están cómo se sienten a nivel sexual. Y también que hoy quede resuelta una duda que muchos pacientes que llegan a mí tienen. Y en el caso de las mujeres es, ¿será que tener alto deseo sexual, pensar en sexo y tener muchas
1: ganas me hace ser ninfómana? Soy ninfómana. Después de un largo proceso de buscar mucha ayuda, de hablar con varios especialistas, logramos identificar por varios factores que Definitivamente soy ninfómana y hay una diferencia entre una mujer ninfómana y una mujer con alto deseo sexual En ese momento cuando lo identifiqué, a mí lo que más me preocupó es darme cuenta cómo me estaba afectando mi vida familiar, mi vida social, pero sobre todo mi vida laboral Porque no hay un momento, no hubo un momento en el que yo pudiera controlar ese deseo y decir no, aquí no al contrario, lo que yo hacía era buscar el momento en lo que estuviese haciendo. Escaparme de reuniones laborales, ponerme en break, escaparme al baño, buscar excusas para satisfacer primero mi vicio, puedo llamarlo vicio, mi adicción al sexo. Esa era mi prioridad.
0: Vamos a hablar de lo que significa el término ninfómana. La ninfomanía o hipersexualidad se trata de una adicción al sexo en las mujeres que parecen ser insaciables en lo que a sexo se refiere y que como toda adicción y dependencia puede incapacitar y afectar la calidad de vida de esta persona. Es importante recalcar que la ninfomanía es una enfermedad, se trata de un trastorno sexual y no un simple aumento del deseo sexual y de las ganas de practicar sexo de la mujer. Desafortunadamente las mujeres ninfómanas que desarrollan una adicción al sexo tardan mucho en reconocer que tienen un problema, por lo que cuando solicitan ayuda al trastorno psicológico ya lleva años instalado ahí. De hecho, durante las primeras fases a la mayoría de las mujeres no les resulta preocupante ese estado permanente de excitación. Es más tarde, cuando la ninfomanía se agudiza, que los pensamientos sobre el sexo y los signos fisiológicos de excitación sexual resultan agobiantes, inoportunos e indeseables.
1: Yo decidí buscar ayuda cuando me di cuenta que estaba afectando mi vida laboral, sobre todo, porque... Todo el tiempo iba al baño, yo no podía estar en la oficina tranquila, yo tenía que ir al baño mínimo una vez por hora para satisfacer ese deseo. Lo peor en este caso es que nunca estaba satisfecha, jamás, entre más lo hacía, más lo quería hacer. En ese momento yo dije que tenía que tomar una decisión porque igual los gastos no daban espera y dije, si no puedo dejar... Este vicio o este deseo a un lado, voy a buscar la manera de generar plata haciendo lo que me gusta. Y ahí fue cuando acudí a una agencia de damas de compañía
0: Aquí entras prácticamente a fusionar tu necesidad de trabajar, de generar ingresos, con lo que se había convertido en una adicción. En mi pasión. Antes tenías un trabajo en el que tenías que salir corriendo porque tus deseos sexuales te lo pedían así para satisfacerte y abandonabas ese trabajo. Y ahora ya estás en un trabajo
1: donde al mismo tiempo satisfaces sus ganas. Aquí aparece otro síntoma. Yo pensé que en esta situación iba a estar feliz, pero en este momento donde fusionó el trabajo con mi deseo, aparece un tercer síntoma que fue muy importante al descubrir que era ninfómana, que fue la postdepresión. Yo pensé que al tener tanto sexo todo el día, que era lo que más deseaba, iba a estar feliz, llena y completa, pero resulta que no. El ejemplo más claro que puedo dar es un vicio como una droga. Cuando tú consumes una sustancia psicoactiva, tú llegas a un nivel de plenitud donde crees que todo lo puedes, donde estás lleno, feliz, contento, pero cuando se acaba el efecto, vas a querer consumir más. Y eso fue lo que me pasó con este trabajo. Nunca quedé llena, nunca quedé satisfecha fecha entre más sexo tenía más sexo quería
0: cuando se llega a esto es cuando se siente que se pierde el control de la conducta sexual especialmente si tu conducta provoca problemas para ti u otras personas la conducta sexual compulsiva suele empeorar con el tiempo por lo que debes buscar ayuda apenas reconozcas que es un problema para ti voy a hacerte cuatro preguntas claves para que identifiquemos con nuestros oyentes si nuestra conducta sexual la sentimos como un problema o no. ¿Controlabas tus impulsos sexuales? No, nunca. ¿Tus conductas sexuales te provocaban ansiedad? Mucho. ¿Alguna vez trataste de ocultar tu conducta sexual? Sí. Al comienzo tuve miedo. Si ustedes se identifican con esta historia, con estas conductas, mi recomendación es buscar ayuda profesional. Al principio puede ser muy difícil manejarlo por ser un asunto muy personal. Por eso quiero darte estas claves para que lo intentes. 1. Deja de lado la culpa y la vergüenza y concéntrate en los beneficios de obtener tratamiento. 2. Recuerda que no estás sola. Muchas personas luchan contra la conducta sexual compulsiva. Los profesionales de salud sexuales estamos capacitados para ser comprensivos y discretos. 3. Debes tener en cuenta que lo que hablas con un médico, con un profesional de salud, es confidencial. 4 busca tratamiento inmediato. Si crees que ocurre lo siguiente, piensas que puedes provocar daño con la conducta sexual descontrolada que tienes. Si tienes otros problemas para controlar tus impulsos y piensas que tu conducta sexual se está volviendo incontrolable. Y si tienes
1: tendencias suicidas, podría pasar. Dicen que lo prohibido es lo más tentador y eso fue lo que me pasó. Yo fui criada por mi abuela y a los 18 años que logré salir de la casa quise hacerlo todo y probarlo todo en exceso, sin límites. El sentir el rechazo social también fue una cosa que me ensimismó y me deprimió. Tenía la autoestima muy bajo y cuando yo entré a ser dama de compañía, el hecho de pensar que podía tener a tantos hombres admirando mi belleza, Pensé que ayudaba a subirme mi autoestima Pero la verdad es que no Porque cada vez me sentía más sola Y más deprimida Cuando busqué ayuda Logré entender muchas cosas E identificar que sí tuve depresión Que sí me quise hacer daño Me sentía excluida Me sentía sola Nadie me escuchaba Y no solo que nadie me escuchaba Sino lo más importante Nadie me entendía Yo pensé que era normal Yo pensé que era rara Por eso sentía que todo el mundo Siempre me rechazaba Y llegó un punto en el que dije No quiero más no puedo más, muchas veces intenté hacerme daño Sofía, en un momento
0: de tu vida aceptas que eres ninfómana Te pones en tratamiento Asumes el proceso tanto médico como emocional Y sigues adelante con tu vida Hoy tienes 23 años Según me contaste en consulta Tienes una vida normal Estás en un trabajo que te satisface Tienes una vida social buena Has logrado el punto de equilibrio que no tenías antes de consultar. Hoy día tienes una relación de pareja y creo que eso es de los miedos más grandes
1: que podría tener una persona en tu condición y quiero que hablemos un poco de eso. No es fácil, no es fácil y es un tema que a mí también me preocupa porque es algo que estoy trabajando todos los días. Tú lo sabes, yo no hablo con nadie como hablo contigo y tú sabes que estoy felizmente enamorada. Yo amo a mi pareja. Yo lo elegí a él, pero mi mayor preocupación es que llegue el momento donde no pueda controlar este deseo, porque no es de mí, Ángel. Es algo que me consume, es algo que el cuerpo me lo pide, es algo que no encuentro satisfacción a veces. ¿Tú
0: has hablado esto con tu pareja? ¿Él sabe esta historia? ¿Él conoce toda tu condición?
1: Total. Soy lo más honesta posible con él porque es la persona que me está acompañando en este proceso y juntos lo estamos tratando de manejar. Sin embargo, yo pienso en él. Él me entiende y él trata de hacer todo por satisfacerme, aunque es difícil, pero yo no quisiera aburrirlo a él. Yo no quisiera que él pensara que yo solamente pienso en sexo o lo quiero por sexo. Es el tema que hoy en día trabajo.
0: Un paso muy importante que has dado. Es esa decisión de ser honesta con tu pareja y hacer crecer la confianza entre ustedes dos. Porque en tu proceso es completamente necesario que tu pareja entra al proceso, que tenga conocimiento y que pueda ayudarte a asumir todo lo que tiene que ver con el
1: proceso. Hasta ahí está todo bien y no debería de preocuparte. Siento que soy muy afortunada en este momento porque encontré una persona que me conoce y me acepta tal cual soy. Y juntos estamos trabajando en este proceso. Yo te contaba que no fue nada fácil llegar a esta etapa en donde estoy hoy porque fui muy juzgada y fui muy rechazada por mis exparejas. Decían que solo pensaba en sexo, me tildaban de palabras muy feas, mi autoestima quedó por el piso porque me por debajeaban, diciendo que lo único que yo aportaba era... Sexo. Entonces no fue fácil encontrar una persona que me conoce y me acepta tal cual soy.
0: En este caso es importante que aportemos más que sexo. Si sabemos de nuestra condición, es importante que al momento de tener una relación pongamos unas bases claras en ella. Comunicación, confianza, asertividad y crecimiento en pareja. Que tu pareja sepa que estás con ella para crecer juntos en una relación y como parejas, dentro y fuera del sexo esto va a hacer que tu pareja sea mucho más comprensiva para esta situación si bien es cierto en una mujer linfómana existe la adición al sexo pero cuando ya este tema lo estamos trabajando con nuestra pareja nuestra pareja puede entender cuáles son los momentos de sexo que tengo con él ¿Y cuáles son los otros momentos de sexo que necesito tener sola? Entonces creo, Sofía, en tu caso particular, que podemos bajar ese miedo que tienes no presionando
1: a tu pareja y teniendo momentos de intimidad sola. Eso es algo muy importante y me encantaría que todas las personas que nos están escuchando en este momento lo intenten, que estén pasando por mi caso, no tengan miedo de hablar la persona que ustedes escogen para compartir, para estar el resto de su vida las tienen que aceptar tal cual son y eso es lo que ha mejorado tanto mi vida personal como mi vida sentimental con él porque me conoce, porque no tengo miedo, porque no tengo secretos porque él entiende y yo también lo entiendo a él si él no quiere siempre. Está hoy en día la confianza de yo decirle, amor, quiero estar. Y si él está cansado, le duele la cabeza o no puede, no se va a sentir menos o no se va a enojar si yo estoy sola conmigo. Él entiende cuál es mi condición y yo lo entiendo a él. Muchas gracias, Sofía, por tus
0: palabras, por tu testimonio y por ceder a compartirlo con la gente que nos escucha. Yo estoy segura que ustedes, escuchando el capítulo de hoy, podrán identificar muchas cosas en su sexualidad, en su vida sexual, que quizás tienen como preguntas, miedos y culpas. Se estima que aproximadamente el 3% de las mujeres sufren ninfomanía. Aunque solo el 0.8% admiten haber buscado ayuda para controlar ese deseo sexual. Yo espero que hoy este capítulo haya sido de tu interés y te haya servido para despejar todas las dudas. ¿Soy adicto al sexo? Si mi líbido sexual es elevado, si tengo ganas todos los días, ¿esto me hace adicto al sexo o una ninfómana? Nos vemos en el próximo episodio, que seguramente será igual de interesante. Yo soy Anjul Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y, y sexo. sexo. Aquí en Sin Tabú encontrarás información y educación para ser sexualmente feliz. Si tienes alguna pregunta, inquietud y quieres consultar en temas de relaciones de pareja, sexualidad y sexo Puedes hacerlo pidiendo una consulta conmigo Te invito a entrar a mis redes sociales arroba Angel Maestre, Instagram, canal YouTube para adultos Facebook, Twitter y la aplicación de Kawaii. Además no olvides escucharnos en Spotify y todas las plataformas de audio